0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian,
1: einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank,
0: einem deutschen Formel 1-Fan, nach dem großen Preis der Niederlande 2023 in Zandvoort. Es war ein Regenrennen, es war ein Stück weit auch ein Chaosrennen. Aber es war ein Rennen, bei dem Max Verstappen am Ende natürlich wieder dominierte, mit einigen Überraschungen dahinter. Wie hat's dir gefallen?
1: Es muss einem jetzt gefallen. Ich finde die Strecke an sich schön, weil äh, ja diese Steilkurve und es ist halt nicht diese typische neue Strecke mit äh, großen Auslaufzonen. Es ist halt eher dieses ja mit mit, mit Kies und mit ja wo, wo man halt ja, auch kracht und so.
0: Eine Strecke nach ja. deinem Geschmack. Und ich finde, die Steilkurve könnte man eigentlich umbenennen in Alonso-Kurve. Das hat er super gemacht. Das haben ja. sogar die Deutschen dann <lacht> gesagt. Ja. Ja, ja, ja. Neidlos, muss man das anerkennen. Also bei der ersten Runde, alle fahren ihre Linie und Alonso sticht einfach innen rein, biegt in der Steilkurve nach innen ab und fährt einfach als Einziger eine völlig andere Linie und kassiert zwei Fahrer auf einmal. Also Meisterleistung. Ja, Und das hat er
1: während des Rennens ja öfter weiter so gemacht? Und, und wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, beim Start habe ich gesagt, naja, das war's jetzt für Alonso. Ja. Man hat ja gesehen, alle irgendwie bessere Linie und irgendwie ist er, ja, ich weiß nicht, ob er sogar überholt wurde von irgendjemand. Auf jeden Fall hat er keinen Platz gut gemacht, bis zu dieser Kurve, wie du sagst. Auf einmal, auf einmal ist er auf Platz 3. Also.
0: Ja, auf einmal ist er auf Platz 3 und am Ende ins Ziel gekommen auf Platz 2. Bei einem Rennen, was ja wirklich viel Raum bot für Fehler, sowohl Fahrfehler, Stichwort Perez, als auch strategische Fehler, Stichwort Mercedes. Ähm, aber trotz dieses ganzen großen Raumes für Fehler, ähm, letztlich äh, hat er sich auf der Strecke echt durchgesetzt und äh, konnte P2 ins Ziel fahren. Und das nach der letzten, ja eher Formschwäche, die wir bei Aston Martin vermutet oder befürchtet hatten, äh, würde ich sagen, ähm, zumindest was Alonso betrifft, hat sich Aston Martin hier doch deutlich zurückgemeldet. Auch wenn natürlich das Regenrennen und so jetzt nicht ganz so viel Aussagekraft hat für den, für den restlichen Saisonverlauf.
1: Ja, ich würde es mir wünschen, dass die wieder oben mit, mitmischen können. Aber wenn du wieder siehst, was der Stroll gemacht hat und wo er gelandet ist und äh, halt auch die, die Sache mit dem Regen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur noch vielleicht äh, die Hilfe vom Regen war und die eventuell tolle Fahrkünste von Alonso, die ihn so weit gebracht haben. Ich weiß nicht, ob, ob es bei einem trockenen Rennen, ob er dann wirklich ins Podium gekommen wäre und schon gar nicht auf Platz 2. Das weiß ich nicht. Also, mhm.
0: Ja, ja du, du sprichst dir schon an der Regen. Also das Rennen ist im Trockenen gestartet und praktisch in Runde 1 fing es an zu regnen. Ähm, dann war die Frage, wer wechselt wie schnell auf Intermediates. Später war die Frage, wer wechselt wie schnell zurück auf Sleaks. Und dann war ja aber doch ein äh, weiter Teil des Rennens im Trockenen, bevor es eben am Ende wieder regnete und wir dann die rote Flagge auch gesehen haben. Aber ein großer Teil des Rennens hat ja dann schon im Trockenen stattgefunden.
1: Also eigentlich ist das für mich so ein, so ein Traumrennen. Das ist ein Rennen, weil wenn es regnet, in der jetzigen Formel 1, wird dann ein fliegender Start gemacht oder es wird abgebrochen oder es wird verspätet oder wie auch immer. Und das war perfekt. Das gab einen Start, wie wir alle den wollen, also ganz normaler Start. Dann aber kam doch das, der Regen, was ja ein bisschen die Sachen interessant macht und es war dann nicht einfach ganz viel Regen und dann muss wieder abgebrochen werden und drei Stunden warten bis es trocken ist, sondern es war dieses hin und her, hin und her, ähm, ja vielleicht als Formel 1 Fahrer, vor allem wenn du Verstappen bist oder so in, in einem super -Team bist, ist es nervig, weil du quasi deine, ja, deine Konstanz und dein, ja das normale Fahren irgendwie <lacht> spielt nicht mehr so sehr viel Rolle. Aber es macht es halt interessant und vor allem für Underdogs, Alonso ist kein Underdog, aber jetzt für Teams, die vielleicht nicht mit äh, aufs Podium immer gehören, auf einmal sind die doch da oben. Und äh, es war ja, ich weiß, das hätte sowieso nicht funktioniert, aber es war so ein Moment nach dem letzten Restart, wo Alonso unter einer Sekunde von Verstappen war und das war nicht nur bei einer Runde. Also so ein Moment lang gab es schon dieses, naja, jetzt ist Verstappen endlich mal unter Druck. Also,
0: ja, und zwar von Alonso. Und das ist ja schon wirklich beachtlich. Ich denke, es hat echt nicht viel gefehlt. Also beim Restart hatte, glaube ich, Max Verstappen seine Reifen nicht ganz auf Temperatur. Und wie du sagst, Alonso war unter einer Sekunde dran. Viel hat er nicht gefehlt. Also das war verdammt knapp. Aber am Ende des Tages hat es natürlich trotzdem gereicht für Max Verstappen. Und da muss man auch sagen, er lag ja nach der ersten Rennphase nicht mehr auf P1. Er hat zwar den Start gewonnen... Aber dann hat Perez vor ihm gestoppt, Verstappen hat ein bisschen später gestoppt und ist dann ja bis äh, ins, ich sag mal, ins vordere Mittelfeld doch zurückgeworfen worden. Und ähm, da wusste man ja auch nicht, wie chaotisch das Rennen noch werden würde. Also es war jetzt kein ungefährdeter Start-Zielsieg von Max Verstappen. Und
1: das stimmt, aber teilweise war er, äh, als er hinter Perez war, irgendwie, ich weiß nicht, vier Sekunden oder fünf Sekunden schneller pro ja. Runde als Perez. Ja. Also das ist... Das ist, tut mir leid, weil das Thema will ich unbedingt noch in diesem Podcast ja, erwähnen. Perez war wieder, ich weiß nicht, wenn ich der schlimmste Fahrer, ich meine, der schlimmste Fahrer natürlich ist, ist äh, Hart, vielleicht gibt es schlimmere Fahrer weiter hinten, aber auf jeden Fall von den Top-Autos ist er der schlimmste Fahrer. Er hat ein ganz schlechtes Qualifying wieder gemacht, also für seine Verhältnisse ist es sogar gut, aber ich meine, für einen Red Bull-Fahrer ein ganz schlechtes Qualifying. Dann das Rennen. Wie du gesagt hast, er hat nur ein bisschen hinbekommen aufzuholen durch das Chaos. Wahrscheinlich hätte er sonst das auch nicht hinbekommen. Dann war er zeitweise vorne und quasi hat den Teamkollegen einen Undercut gemacht. Das war jetzt nicht so geplant, aber mit den regen, er hat die beste Strategieentscheidung in diesem Moment und dann war er vorne. Aber trotzdem ist sein Kollege, wie gesagt, fünf Sekunden schneller pro Runde auf ihn zugefahren. Ja. Und das, das, also wo es dann, wo dann ganz am Ende noch den Fehler macht, wo er rausfährt vor Alonso, dann äh, umdreht gegen die Fahrricht und fährt, das würde ich auch gerne deine... weil Ich weiß, ja. am Ende wurde es ja nicht bestraft, aber was du davon hältst, dann fährt er gegen, äh, also, damit wir es erklären, falls jemand das Rennen nicht gesehen hat, wenn man da rausfährt in dieser Kurve, muss man so also eine komische Linie fahren und dann wieder rein, damit man keinen Vorsprung sich erfährt. Und in diesem Fall ist es besonders heftig, weil das ist nicht so wie bei äh, Monza oder bei anderen äh, Strecken, das war jetzt nicht nur damit er keinen Vorsprung hat, sondern weil er dann quasi gegen die Fahrtrichtung reinfährt ja. und das ist sehr gefährlich und vor allem, wenn es nass ist und, und das genau hat er das gemacht, als Alonso kam. Wenn Alonso da rausgeflogen wäre, gäbe es einen Frontalschaden und das wäre sehr böse, sehr ja. böse gewesen. Das hat er gemacht, er wurde nicht bestraft, weil dann die rote Flagge kam, die haben sich entschieden, naja, dann ja, machen wir es halt nicht. Ja? Äh, ich weiß, irgendjemand hat argumentiert, ich glaube, ein, ein deutscher Reporter hat argumentiert: Ja, was hat er, er, konnte ja nicht mehr drehen oder Lenkeinschlag war nicht mehr, um, um dann halt die, die Ausfahrt richtig zu machen. Ja. Aber auch da sage ich, wie oft siehst du, wie die einfach eine einen 180-Grad-Drehung machen? Dann macht das einfach, weißt du? Dass, ja, aber das genau, das,
0: genau das hat er ja getan. Also, es ist eine schwierige Sache. Ich weiß nicht genau, wie das vorher in den Fahrerbriefings ablief. Wenn du normal abfliegst, die Kurve nicht schaffst, ich sag mal im Trockenen, dann bist du ja in der Lage, diesen Notausgang zu nehmen. Dann schaffst du die Kurve nicht, aber du schaffst ohne weiteres den Notausgang. In dem Fall war es aber so, es war nass, er ist gerutscht, er hatte Aquaplaning und ich weiß nicht, ob er diesen Notausgang überhaupt bekommen hätte. Er hat ja dann das Auto umgedreht, hat diesen, diesen 180 Grad Powerturn gemacht, hat damit das Auto gewendet und hat damit aber auch ein Stück weit den, den Einschlag in die Mauer verhindert. Und ich weiß nicht, ob er am Anfang überhaupt in der Lage gewesen wäre, ähm, in den Notausgang zu fahren. Und nach, dem, nach diesem äh, 180-Grad-Turn ähm, war der Notausgang eigentlich keine Option mehr für ihn und es war naheliegend, wieder auf die Strecke zu fahren. Ja, das, ähm, das meinte ich aber. Das, also das ist deine Meinung, das, äh, ja. das wollte ich auch gern wissen. Nee, weil mein,
1: meine Meinung war, als er schon falsch rumgefahren ist, da kannst du noch mal drehen, das meine ich. Ja. Du, du, das macht vielleicht also keinen Sinn.
0: er hätte zum Schluss nochmal umdrehen können und dann den Notausgang nehmen Ja, klar. Nehmen also ich meine, es geht genau. um Sicherheit. Ja. Es geht nicht Richtig, darum, wenn ob es, es dir gerade passt. Ja. Also. Wenn es darum geht, an dieser Stelle ähm, das ähm, wieder betreten der Strecke entgegen der Fahrtrichtung zu verhindern und wenn das vorher den Fahrern in den Briefings klar kommuniziert wurde, dann hätte er das machen müssen und dann hätte er auch bestraft werden müssen. Wenn es aber bei den Notausgängen nur darum geht, einen Vorteil zu verhindern, ähm, dann ja, kann ich nachvollziehen, dass man hier auf die Strafe verzichtet hat, aber es wäre, es ist so eine typische Situation, denke ich, wo man es so oder so sehen kann, es war auf jeden Fall ja, nicht es, ganz ohne. Ja, ist,
1: es ist am Ende so wie du sagst und es wird auch nicht weiter bestraft, wenn da was Schlimmes passiert wäre, was ganz Schlimmes, ja. dann wäre es wahrscheinlich wieder ein Thema gewesen und dann wäre wieder ein neues Reglement oder irgendwas. Aber ja. Ja, das.
0: Aber es war ja nicht das Einzige, sondern es ging ja weiter für Sergio Perez. Er ist dann, er ist dann äh, unangekündigt oder spontan angekündigt in die Box gekommen, äh, hat sein Team... Äh, seinem Team keine große Zeit gelassen, sich vorzubereiten. Okay, das kann mal passieren. Das hat Leclerc genauso gemacht beim ersten Stop. Und dann ist er in der Boxeneinfahrt, äh, hat er die Wand touchiert und dann war er noch zu schnell in der Boxengasse. Und das ist ja schon irgendwie ähm, für jemanden, der vor ein paar Rennen noch Weltmeister werden wollte, schon auch irgendwie alles ein bisschen verkorkst.
1: Also meiner Meinung nach, und ich will jetzt das Thema auch nicht so, so lange jetzt äh, thematisieren für jemanden, der, den ich ja, nicht so toll finde als Fahrer. Aber meiner Meinung nach, hätte er natürlich die fünf Sekunden für die er bekommen hat, der äh, der jetzt bekommen hat wegen des zu schnellen Fahren in, in der Volkswagen-Einfahrt bekommen müssen und dann noch die zehn Sekunden für das falsche Reinfahren in der ja. das war gefährlich finde ich und was mich auch wundert äh, ich weiß nicht ob das vielleicht noch gemacht wurde oder vielleicht äh, wie du sagst wo das halt so anders besprochen und das wissen wir halt nicht äh, im Fahrerbriefing ich hätte wenn ich jetzt ein Fahrer gewesen wäre der zehn Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen wäre hätte ich das äh, Einspruch erhoben, ja. weißt du? und hätte das versucht, das in den, in den Büros zu bekommen. Ja. Das hat mich auch um das, gewundert.
0: Um das Thema Peres mal abzuschließen, er hat zwischenzeitlich das Rennen angeführt, wurde dann auf identischen Reifen, was die Rundenzeiten angeht, von seinem Teamkollegen deklassiert und ist am Ende mit der Strafe nur Vierter geworden. Und man muss fast sagen, mit dem Abflug glücklicher Vierter. Kann eigentlich froh sein, dass er die Punkte dafür Platz 4 noch mitnehmen konnte. Und das während Max Verstappen bei diesem Rennen mal wieder mal wieder gewinnt, also ja, keine gute Vorstellung für Perez und man hört ja auch in den Medien, jetzt ähm, können wir gleich mal ein bisschen das Thema wechseln, Sprichwort Fahrerkarussell, man hört ja auch nicht die allerbesten Äußerungen aus Red Bull Kreisen, ähm, also ein Helmut Marco und auch andere stellen sich jetzt nicht so ganz hinter ein Sergio Perez, wie man das vielleicht erwarten würde. Also ich würde mein Geld momentan eher darauf verwetten, dass Sergio Perez nach dem Saisonende nicht mehr für Red Bull fährt und dass wir nächstes Jahr einen anderen Fahrer neben Max Verstappen sehen. Ich auch. So, und wenn er das weiß, wenn, wenn Perez das jetzt schon weiß und weiß, wo die Reise hingeht, dann ist das natürlich auch, ähm, ja was die emotionale Geschichte angeht, die psychische Ebene angeht, nicht leicht für ihn und dann ist er vielleicht nicht so frei im Kopf und kann sich nicht so sehr fokussieren. Ähm, das ist auf jeden Fall problematisch. Ähm, Sergio Perez wäre vor ein paar Jahren fast schon raus gewesen aus der Formel 1, ist dann äh, überraschenderweise bei, bei Red Bull verpflichtet worden und ähm, ja, ich glaube, das Kapitel könnte zu Ende gehen und wer weiß, ob es dann für ihn überhaupt noch einen Platz gibt in der Formel 1. Also ich glaube, die Ebene darf man auch nicht ganz unterschätzen, was das Psychische angeht, aber äh, Weiteres Thema Fahrerkarussell. Bevor wir gleich über das Rennen reden, können wir das hier mal kurz einschieben. Mercedes hat die Fahrer bestätigt. Brandneue Informationen von heute: ähm, Lewis Hamilton und George Russell 2024 beide wieder festgesetzt für Mercedes.
1: Ich habe es erwartet. Also das Auto erholt sich ja oder die Entwicklung. Der Hamilton wo soll er sonst hin? Ferrari? Weiß nicht, aber Ferrari ist halt irgendwie der Traum von jedem Fahrer, aber ich glaube mittlerweile, wenn ich ein Formel 1 Fahrer wäre, mit, äh, mit dem Lebenslauf von ein Hamilton, ich würde nicht zu Ferrari gehen. Man sieht ja, was Ferrari angestellt hat mit allen Weltmeistern, die dort hingegangen sind in den letzten zehn Jahren. Also da bleibst du lieber bei Mercedes. Podiums sind schon gesichert, würde ich behaupten, für das nächste Jahr auch. Und äh, ein Sieg... Vielleicht auch und Weltmeisterschaft denke ich ja nicht, aber man weiß nie. Mercedes äh, hat ja oft gezeigt, dass die vielleicht nicht super starten, aber sich sehr gut erholen ja. und man weiß nie.
0: Und was man auf jeden Fall sagen muss, ähm, am Anfang sah es ja nicht ganz so gut aus, aber inzwischen hat Lewis Hamilton seinen Teamkollegen George Russell doch relativ deutlich im Griff. Ähm, Lewis Hamilton ist Vierter in der WM. George Russell nur siebter, punktgleich mit Leclerc, das heißt zwischen Hamilton und Russell, auch wenn da eine punktgleichheit ist, liegen die beiden Ferrari und ähm, ja, wenn man auf die Ergebnisse schaut, also ist es nicht so, dass Lewis Hamilton da jetzt massiv Probleme hätte, gegen seinen jüngeren Teamkollegen zu bestehen.
1: Also ich meine, Anfang der Saison... Ja. Hät, hät, haben wir beide ja schon gesagt, naja, Russell ist gut und der Hamilton kommt nicht klar mit dem Auto. Und äh, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja, wir haben da schon öfter darüber
0: gesprochen. Je besser das Auto wurde, je fahrbarer der Mercedes wurde, umso eher konnte Lewis Hamilton seine Qualitäten wieder ausspielen. Und je schlechter das Auto war, je katastrophaler das Auto war, umso eher kam... Ich will nicht sagen, dass George Russell mit einem schlechten Auto besser klarkommt als mit einem guten, aber wenn das Auto richtig schlecht ist... Äh, dann hatte Russell äh, noch weniger Probleme als Hamilton, das, so kann man es vielleicht formulieren. Ähm, ja, und der
1: Perez hat Glück, dass Aston Martin diese Probleme hat in den letzten paar Monaten, weil Alonso war eigentlich schon auf dem Weg, ihn zu überholen in der WM ja. und jetzt hat Perez wieder aufatmen können, also nicht in diesem Rennen, aber jetzt in den letzten Monaten. Ja. Und da ist eher die Frage, ob Hamilton noch den Alonso kriegt, so wie es jetzt aussieht, weil... Ja, also Hamilton ist sehr, sehr nah dran an Alonso. und Ja, und, Aston Red, Martin Bull, und Metzies, Red, Bull,
0: ja. Red Bull kann froh sein, dass Max Verstappen die Konstrukteurswertung praktisch äh, im Alleingang in der Lage ist, zu gewinnen ähm, ja. für Red Bull. Ähm, anders sieht es tatsächlich aus bei Aston Martin, denn äh, es ist in jedem Rennen so, dass Lance Stroll deutlich, deutlich schlechter performt als Fernando Alonso. Äh, ganz massiv. Und in der Konstrukteurswertung wird das zum Problem denn Aston Martin ist zwar Dritter in der Konstrukteurswertung, aber Ferrari auf Platz 4 ist nicht so weit weg. Und wenn man den dritten Platz halten will, dann äh, wird ein Alonso das gegen zwei, oder gegen zwei fähige Ferrari-Fahrer, äh, wird das auf jeden Fall eher schwer haben, kann man sagen. Also ja, das wird noch, wird noch spannend zu sehen. Und vor allem wird es interessant, wenn, wenn man jetzt mal die langfristige Entwicklung ansieht, von Ersten Martin, wie lange sind die in der Lage, einen Land Scroll noch zu halten? Also bei allen familiären Verbindungen, wie lange kann man sich das noch erlauben, einen Lance Scroll zu behalten, der derartig äh, gegen, gegen Alonso offensichtlich keine Chance hat?
1: Es hängt davon ab, wie viel vom Eigengeld in der Familie Stroll in Aston Martin drin steckt. Also ob, ob er jetzt wirklich, äh, weil in den Firmen und Sponsoren und so ist ja auch prozentweise andere Firmen drin und so weiter. Also ich glaube, solange der Papa von Stroll, und das sage ich Papa, und ich war da wirklich der Papa von ihm, hm. da die große Mehrheit hat von der Kohle, und ihm auch egal ist, ob jetzt ein Sponsor abspringt, weil der Stroll nicht Punkte oder so, also der Sohn, äh, dann, ich glaube, das ist denen egal. Und äh, das habe ich auch in den deutschen äh, Twitter und so Verlauf gesehen, ja, der, vielleicht fliegt er heraus raus, und dann kann er ja Tennis spielen, Er hat wohl irgendwas von Tennis gesagt, ja, so nach dem Motto, ja. er langweilt sich, und ja, äh, wenn der gehen will, dann wird er gehen. Aber ich glaube nicht, solange er fahren will bei Aston Martin, glaube ich, wird er fahren. Und ja, äh, ja das wird kann sich natürlich nicht ändern. Auch
0: sein, kann natürlich auch sein, dass es gar keinen Konflikt gibt, weil er vielleicht auch bereit ist, seine Karriere zu beenden und sagt, äh, er hat in Alonso seinen früh Meister früh gefunden. Quasi, ja. Für andere Teams kommt er nicht in Frage und dann kann er das Kapitel vielleicht auch beenden. Und er hat sich ja, das muss man wieder sagen, er hat sich über die letzten Jahre nicht blamiert, also auch wenn er gegen Alonso keine Chance hat, er hat durchaus starke Rennen gehabt und hat schon gezeigt, dass er jetzt nicht völlig zu Unrecht in der Formel 1 ist.
1: Er hat das Problem, das sage ich jetzt wirklich mit Anführungsstrichen, dass der Aston Martin so gut ist dieses Jahr. Wäre es jetzt so ein Auto, wie, wie es vor ein paar Jahren war, wo du halt hinter mitfährst mit, ja. mit den Haars und mit, keine Ahnung dann, dann wäre es nicht so auffällig, ja, dann, okay, ja. Alonso ist vor dir, das ist klar, aber Alonso hätte auch nicht gepunktet, weil, weißt du, ab 10 kriegst du ja keine Punkte mehr ja. und dann wäre es egal gewesen. Aber klar, wenn du jetzt oben bist und dein Kollege Podium macht, äh, dreimal äh, oben Podium macht oder, weißt du, jetzt dreimal Zweiter zum Beispiel hat der Alonso ja gemacht und du schaffst das gar nicht, dann, ja, ist es blöd.
0: Gut, Christian, jetzt haben wir viel über Fahrer geredet und wenig über das Rennen. Das Rennen hatte ja durchaus noch einiges zu bieten. Pierre Gasly ist aufs Podium gekommen, auf P3 durch die Strafe von Perez. Sainz im Ferrari immerhin Fünfter geworden, während für Leclerc gar nichts ging und er ausgefallen ist. Hamilton immerhin Sechster, während ein George Russell ein absolut chaotisches Rennen zum Vergessen hatte und am Ende 17. und Letzter wurde. Ähm, da waren durchaus noch einige spannende Sachen bei. Und äh, zwei Ausfälle haben wir noch per Unfall gesehen. Einmal äh, Joe, der im Nassen rausgerutscht ist. Und einmal Logan Sargent, der auch scheinbar nicht gut aussah, bei dem es dann aber eine Entschuldigung gab. Sein Unfall lag wohl an einem technischen Problem. Da ist die Hydraulik ausgefallen, als er über den Randstein gerumpelt ist. Trotzdem keine besonders gute Vorstellung für Logan Sargent bisher in dieser Saison.
1: Ja, Joe also Logan, Scherz sind... Äh der hat dieses Jahr, äh, oder sein, sein Jahr, äh, sein erstes Jahr ähm, auch nicht so gut abgeschnitten. In Anbetracht, der fährt zwar in Williams, aber du siehst, dass der Alex Albon äh, schon wesentlich besser als er abschneidet. Der, hatte sogar, der Albon hatte sogar mal einen siebten Platz und äh, auch in diesem Rennen war es nicht anders. Der Albon war acht am Ende und äh, Logan Scherzmann ist zum, als 20 ins Ziel gekommen und nur, weil zwei ausgefallen sind. Also... Ja, äh, ja, die Haars waren besser als er.
0: Ja, ja. Also ich würde auch sagen, ähm, Logan Sargent äh, ja, sieht bis jetzt nicht ganz so gut aus. Und einen weiteren, äh, wir hatten ja in, in diesem Rennen einen weiteren Rookie zum ersten Mal als Ersatz für Danny Ricciardo. Äh, Danny Ricciardo ja selber praktisch gerade erst wiedergekommen, äh, nachdem das mit Nick De Vries dann doch nichts war und jetzt halt verletzt ausgefallen und durch, äh, durch Liam Lawson ersetzt, ähm, der hat zwar erwartungsgemäß keine Punkte geholt, äh, ist aber ins Ziel gekommen, ist nicht letzter geworden und ich würde sagen, bei dem Rennen, wo man, wie ich schon sagte, so viel falsch machen konnte, ähm, ja, nicht komplett versagt und ins Ziel gekommen und nicht letzter geworden im Alpha Tauri, ähm, also ich würde sagen, das, das ist ein, ja durchaus gelungener Einstieg für, für, für Liam Lawson. Also. Ein gutes
1: Zeugnis, vor allem weil, weil ich es ja mitbekommen habe, dass Ricciardo ja die Verletzung ist wohl schon schlimmer als mal gedacht hat und dass er wahrscheinlich noch weitere Rennen ausfällt und da kann er sich vielleicht noch schön präsentieren und äh, interessant machen für nächstes Jahr, für die ja. nächsten Jahre und so. Also.
0: Ja, ich gehe davon aus, Ricciardo würde auf jeden Fall das nächste Rennen ausfallen, denn das steht ja jetzt dieses Wochenende schon wieder an. Es geht schon weiter in Monza. Da werden wir wohl den Liam Lawson nochmal sehen. Monster ist eine Highspeed-Strecke. Das hat den McLaren nicht so richtig gelegen in letzter Zeit. In Spa hatten sie ziemliche Probleme. Mal schauen, wie es jetzt ist. Und was man vor allem sagen muss, wenn Monster so läuft wie die letzten Rennen und Max Verstappen wieder gewinnt, dann hat er den Rekord nicht nur egalisiert, sondern dann hat er wirklich, äh, also dann hat er neun Rekord gesetzt, dann sind es glaube ich zehn Rennen, die er in Folge gewonnen hätte. Und das wäre dann alleiniger Rekord für Max Verstappen. Also schauen wir mal, ob ihm das gelingen wird. Ich hoffe es nicht, aber es,
1: äh, ja, ich denke, es wird er schaffen. Also, aber ich hoffe es nicht.
0: Ja, wir können, wir können gespannt sein. Äh, es wird wahrscheinlich keinen Regen geben, es wird ein trockenes, eher heißes Wochenende werden in Monza. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was der große Preis von Italien für uns bereithält und hören uns nächste Woche. So machen wir es. Bis dann, Frank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.